0: tributário, né? as questões judiciais tributárias que também estão em discussão nos tribunais e que importam em recuperações de valores representativos para a sua empresa, as questões de M&A, de intermediação de compra e venda de empresas, quais são, o que está acontecendo nesse mercado, as startups também que hoje está, é o assunto do momento, né? essa nossa nova economia, a gente vai estar discutindo ali quais são as startups que estão se destacando dentro do seu segmento quais são as startups que, 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 que podem interessar para aquele segmento ou para aquele outro segmento. Então, especialistas os mais diversos né, dentro da nossa grade de profissionais vão estar presentes junto com vocês, recebendo perguntas no chat ali online, respondendo na hora e vai ser um prazer esse encontro diário. Convido todos para que estejam presentes todos os dias 7 da noite aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado.
1: Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Graziella Mondin. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar de soluções para a nova economia promovida pelo Grupo Estúdio. Hoje vamos falar sobre a contabilidade de bares e restaurantes, benefícios e diferenciais. Então, para começar, eu vou, eu vou falar um pouquinho sobre o que, que é um benefício fiscal, né? O benefício fiscal é algo concedido pelo governo com a intenção de diminuir o ônus tributário. Então, esses benefícios eles podem ser concedidos de várias maneiras. Uh, uma delas, a gente tem... A questão do crédito presumido para bares e restaurantes né até o, o quem está presente aqui conosco hoje é o Maurício boa noite Maurício tudo bem o Diego nosso diretor aqui também está presente muito obrigado pela presença e participação de vocês Maurício explica um pouquinho para nós sobre os benefícios encontrados tanto para as empresas do simples né nas nossas, nas nossas revisões aqui internamente o que que mais você encontra
2: boa noite a todos então o que a gente vê de mais comum quando a gente faz uma análise aqui é a falta do reconhecimento das reduções que as empresas podem utilizar. Então essas empresas que são bares e restaurantes ali, elas podem se valer de reduções da base de cálculo do, ICML, do, desculpa, do ICMS, tanto pela faixa de faturamento quanto a redução ah, para base em 60% que está prevista no regulamento do ICMS. Então ela faz um cálculo com a sua contabilidade e vê qual das duas reduções é a mais benéfica para ela se utilizar. Talvez a da refeição ou talvez, dependendo dos valores que encontrar, o da faixa de faturamento. Então ela pode se valer desse benefício aí para reduzir a sua carga tributária e gerar uma economia para ela mesmo.
1: Então, na verdade, né, não basta só a empresa estar com algum benefício. né, Tem que saber se o benefício que ela está utilizando é o mais vantajoso.
2: Exatamente. Juntamente com a contabilidade, ela consegue fazer esses cálculos aí e ver qual vai ser o melhor para ela utilizar.
1: E o que, que a gente teria, assim, qual seriam os critérios para essas empresas começarem a utilizar esses benefícios? A gente falando assim agora um pouco de bar e restaurante, né? de benefícios fiscais. O que, que elas precisam ter para utilizar isso? Elas precisam
2: verificar a comercialização dos produtos que essa, essas empresas realizam. Então elas vão ver se o montante de receita que ela oferece durante o mês é referente a refeições ou se alguns outros produtos. Então se for por refeições, ali, talvez a base reduzida para 60% do ICMS seja mais benéfica para essa empresa. Dependendo se for outros produtos juntamente com refeições, então uma faixa de faturamento ali seria uma boa escolha também.
1: Até falando um pouquinho dessa questão de, de também de bares, mas não voltado para a empresa do simples, falando aqui do, do estado do Rio Grande do Sul, existe um outro crédito presumido também, né? Que um detalhe desse crédito presumido é que às vezes a empresa também, além de conseguir cumprir os requisitos, ela não pode ter dívidas, né? Então por vezes a empresa não utiliza um benefício fiscal, que pode ser bem vantajoso para ela, diminuir bastante a carga tributária, mas ela possui dívidas no Estado e isso impossibilita. Então, um outro benefício que a gente tem, que não é para empresas do Simples Nacional, é o benefício do crédito presumido sobre a, a, as entradas que são isentas, né, com redução ou não tributadas. Então, é essa parcela que, no caso, normalmente não daria crédito. né? Existe esse incentivo de um crédito presumido, onde elas poderiam estar utilizando mais, abrindo mão de outros benefícios. né? Então, nós temos diversos benefícios que, se bem enquadrados e bem calculados, a empresa pode diminuir consideravelmente o ônus tributário. Né? Exatamente.
0: Então, eu queria trazer aqui um case, que a gente até comentou antes, é, no mês passado o Grupo Estúdio fez uma entrega de revisão de tributos federais numa rede de restaurantes, uma, uma rede bem conhecida aqui de Porto Alegre e a gente encontrou o benefício de PIS e COFINS e o, e, e o que eu achei muito interessante foi que o dono empresário ele disse assim, não, eu já conhecia essa matéria do item monofásico porém havia sido cadastrado o item de, né, os itens monofásicos ali, das bebidas frias, ali algumas delas tinham sido cadastrados como tributáveis ele estava pagando e o que ele achou interessante foi o seguinte, ele disse, eu sabia da matéria, mas dificilmente eu ia detectar esse erro e dificilmente eu ia conseguir calcular isso também. Então foi um negócio muito bacana, um resultado que realmente surpreendeu o cliente. E teve mais uma questão do ICMS ST, uhum. que a gente comentou, né Grazi? Isso.
1: Até essa questão que tu falaste aí de eles tenham conhecimento e não saber como aplicar, porque por vezes, dependendo de como essa informação está sendo gerada, nem a gente vai conseguir identificar isso. né? Então uma das coisas que, que é importante é em bares e restaurantes existir a segregação de, de bebidas né, e de alimentação. Porque só através dessa primeira informação, que é a informação onde sai a nota fiscal, da onde é gerada a tributação, é que a gente consegue verificar se realmente houve alguma possibilidade que deixou de ser aproveitada. Então, falando um pouco desse case que o Diego já falou antes, também houve a questão do ICMS, onde, por vezes, uh, mercadorias que são utilizadas em refeição já tiveram o seu imposto do, do recolhido anteriormente. Então, ele foi recolhido por ICMS ST. E as empresas, até por não se enquadrarem, agora depois a gente pode falar um pouquinho da questão de indústria, né? que refeições, apesar de transformar a alimentação, ela não se enquadraria como uma indústria, né? então ela não entraria esse, essas aquisições de, de alimentos como insumo, mas ela tem o direito à adjudicação do crédito que ela pagou anteriormente. O que, que é essa adjudicação? Quando existe o pagamento na, do ICMS-ST, significa que a primeira, uma das cadeias, recolheu todo o imposto para que chegue até o consumidor final esta mesma mercadoria. Vamos dar o exemplo da carne. Uh, a carne, ela foi retida lá na, na primeira, digamos, na primeira cadeia lá na, no, no frigorífico, enfim, né, no produtor, e foi considerado que ela seria vendida ao consumidor como carne, somente carne crua. Então, o imposto foi recolhido para toda essa cadeia. Porém, quando o restaurante adquiriu, ele fez a transformação desse carne num bife, num outro prato, enfim, modificou a mercadoria original. Portanto, esse CMS que foi pago anteriormente, ele tem o direito a essa adjudicação, a buscar de volta essa parte que ele... Ele pagou já na sua entrada e não vai utilizar o crédito, pois a sua saída tem outras, outros quesitos, né? Tanto pode utilizar o crédito presumido que a gente falou, redução. Enfim, são possibilidades de crédito. Né? Como a gente identifica isso, Maurício?
2: Exatamente. Aqui no Simples Nacional também a gente tem que verificar como os, as empresas elas fazem o seu cadastro de produtos. Então a gente não pode fazer uma análise uh, aprofundada disso, dessa empresa, dos tributos que ela paga, se ela cadastra seus produtos de maneira equivocada. A gente não pode sair criando créditos onde não existem. Então a gente tem que verificar os conceitos legais que nós temos na nossa jurisprudência ali e seguir eles. Se a empresa ela não estiver seguindo esses parâmetros que a gente pode utilizar legalmente para a ter esses valores pagos a maior aí do seu tributo e conseguir recuperar esses valores de crédito para a empresa, a gente não vai conseguir fazer o trabalho. Então, a gente geralmente orienta as empresas a fazer uma correta parametrização para conseguir, nas suas saídas, fazer uma correta tributação também desses valores. Então, por exemplo, se a empresa coloca um produto refeição lá e um produto bebida, a gente não consegue fazer uma correta classificação tributária ali e acaba tributando esses dois produtos apesar de ela conseguir, talvez se for aqui do Rio Grande do Sul, utilizar essa redução de base de cálculo sobre a, redução, sobre a refeição, ela não vai conseguir fazer o mesmo sobre a bebida, porque a gente não sabe a procedência dessa bebida nós não conseguimos qualificar esse produto então esse, isso prejudica bastante a empresa que cadastra erroneamente seus produtos
1: e se agora, no caso, ele se der conta, estou ah, tirando tudo como refeição tem alguma coisa a recuperar?
2: Dependendo se ele não utilizava a redução da base de cálculo, até ele consegue recuperar alguma coisa ali. Mas os outros produtos que poderiam ser ICMS, ST ou ter algum uh, ponto de pis e cofins ali, ele não vai conseguir recuperar esses valores. Então ele acaba se prejudicando por não fazer corretamente.
0: E vou fazer um comentário rápido aqui é, com relação à segregação que tu falou, né? Dessa divisão, né? assim o ideal seria fazer essa divisão porém tu pode fazer que o mercado muitas vezes faz de forma incorreta né então sim o ideal é procurar um especialista para fazer da forma a divisão da forma certa porque muitas vezes tu pode fazer a divisão de forma incorreta receber uma fiscalização o fiscal tem um entendimento e te atuar né
2: excelente ponto
1: até uh, falando um pouco nisso, que existem restaurantes que vendem o combo com bebida, né? e dependendo de onde a gente vai, se pegar a nota fiscal ali, vai ver, ah, eu, peguei, eu paguei esse combo, está é, tudo aqui junto. <risos> não, não, posso, não. <risos> eu não sei se a gente pode citar nomes de restaurantes que a gente... Qual é o restaurante que a gente
0: está... Eu acho que a gente pode dizer, porque ele já faz, né? a gente Sim. pode falar o McDonald's... Então, então, que é uma, uma franquia muito famosa, ela faz justamente isso. Quando ela vende o combo lá, o número 1, um, o 2, o 3, ela faz essa divisão da bebida e da, e da refeição, né? Da, da propriamente da comida, entendeu? Assim, então é, é algo que, que é, é um artifício legal, feito, que está dentro da lei. Porém, tem que só analisar. Não, não sei, não, não, vou não vou julgar aqui se o caso do McDonald's é um caso é, certo ou errado, mas eu estou dizendo que tem que procurar um especialista para fazer essa divisão, pagar menos tributos, mas porém fazer da forma correta.
1: Por que, que a gente está falando de novo da segregação de bebida e comida? Porque esses créditos presumidos que a gente citou, essa redução de base, ela é toda voltada para a refeição. Porque a bebida, ela já teve o seu imposto pago lá na, na substituição tributária, falando na parte de ICMS, então ele não deverá ser tributado de novo. Outro erro comum que acontece bastante é na hora de calcular um crédito presumido, juntar tanta bebida né, quanto a refeição e, às vezes, até mesmo a gorjeta. E nem se diria, no caso, a gente falando bastante aqui do ICMS, né, esse tipo de serviço não estaria junto na parte do crédito presumido. Então, a empresa, o empresário vai dizer, não, mas eu já estou tomando um crédito presumido na minha empresa. Né? Mas e quem é que garante que esse crédito presumido está sendo calculado de forma correta? Né? Como é que a gente uh, faria um cálculo desse, Maurício? Assim, como é que conseguiria identificar se o cálculo está sendo feito da maneira correta para a empresa?
2: Uh, usualmente a gente classifica as mercadorias que a empresa está comercializando e faz uma correta segregação das receitas conforme as oportunidades legais que ela tem. Então a gente, para fazer essa separação de receitas e co tributar corretamente, a gente tem que nos embasar legalmente. Então tudo que a gente gerar uma exceção tributária ali, que não vai sofrer uma incidência de tributação, PIS, COFINS ou ICMS, ela tem que ser embasada legalmente. Então a gente tributa uma parte da receita que uh, não, tem nenhuma, não tem um embasamento legal para fazer o, o, a sua defesa e o restante que a gente tem legislação para fazer isso, então a gente faz uma correta classificação para no momento de separar essa receita e fazer um crédito presumido, alguma outra coisa assim, esse, essa receita está correta e não sofrer nenhuma sanção legal no caso do fisco. Né?
1: Até, uh, não sei se tu tem algum percentual, mais ou menos, de em, em torno de recuperação para esse segmento. Quanto que costuma, o que eu digo, assim em termos de até para a gente mensurar o quanto isso é comum acontecer, de esses pequenos detalhes que a gente está falando aqui, que parece uma coisa meio óbvia de um restaurante fazer, sim. mas comumente a gente encontra esse tipo de inconsistências. né?
2: Sim, sim. E bem comum, para falar a verdade, né? mas a gente encontra mais ou menos de 10 a 15% dos produtos que a empresa comercializa ali, a gente consegue encontrar que foram tributados erroneamente. Então a gente faz uma reclassificação desses produtos aí, indica para a empresa ali quais que foram os que a gente reclassificou também, que a gente vai enviar uma memória de cálculo com todos esses procedimentos, para a empresa não só recuperar o que ela já fez ali de equivocado no passado, como parametrizar o seu sistema para o futuro continuar fazendo de maneira correta.
1: Nós temos uma pergunta aqui do Tiago Costa Castro. A pergunta dele é: Muitos empresários conhecem a matéria, mas poucas têm o suporte da equipe contábil para tal operação. Qual o papel da contabilidade nos dias de hoje? Precisa ser mais operacional, gerencial ou os dois? Excelente pergunta, Tiago. Uh, na verdade, cada vez mais a gente tem tratado aqui que o papel do contador, ele deixa de ser a parte operacional e começa a ser um parceiro gerencial junto das empresas. Por que isso? Porque... Com a evolução dos sistemas, cada vez mais a, o trabalho que era feito antigamente por um contador, de, de uh, colocar lá os lançamentos dos livros, fazer os, os lançamentos contábeis, ele está sendo deixado de lado justamente para atacar esse tipo de, de operação que a gente está falando aqui. Verificar se o cliente está enquadrado no melhor regime, se ele está apurando da maneira correta, e isso é através da contabilidade gerencial. Obviamente que a operacional caminha junto, porque sem a operação e sem o auxílio correto de como ele tratar essas mercadorias, a gente não vai conseguir obter esses dados. Então, o primeiro passo é entender qual é a atividade do cliente. Então, um contador ele tem esse, essa responsabilidade de entender o que o seu cliente está fazendo, de ver se o que ele está realmente fazendo uh, dá a possibilidade de reduzir esse ônus tributário, estudar qual o melhor benefício, como a gente citou aqui já no início, só de bares e restaurante, a gente falou em três benefícios benefícios, né Maurício? Sendo dois que podem ser aplicados para empresas do Simples Nacional e um, e um outro para é, regime né,
2: normal. E é outro
1: para o regime normal. Então não basta só ele vir com um benefício, tem que avaliar qual o benefício que se enquadra melhor com as receitas dele, mesmo a gente falando de três benefícios para a mesma atividade. Né? Então corre-se o risco. Um deles é inclusive por faixa de faturamento, né Maurício? Isso mesmo.
2: O principal que a gente vê hoje em dia é por faixa de faturamento mas já pegando o gancho aí da contabilidade consultiva, que a gente está vendo cada vez mais, por causa que a operacional ela está sendo feita por robôs, softwares cada vez mais uh, utilizados o que, que acontece? Às vezes, nem o mesmo empresário ele consegue classificar a sua atividade. Aí a gente vê também problemas de enquadramento no Simples Nacional. A gente já viu empresas que são restaurantes, bares, se enquadrando como indústria. O que, que acontece quando ela se enquadra com indústria? Ela vai para outro anexo da nossa legislação. Ela vai para o anexo de indústria e ali ela é tributada de forma diferente. Então, a gente vê lá no, na, no regulamento do IPI que a classificação a conceituação de indústria Ele não abrange essa parte de bares Restaurantes, padarias, confeitarias Então eles não são considerados indústrias Mas por não saber Essa parte mais consultiva Da contabilidade, da legislação O empresário acaba tomando a decisão Errada e afeta a sua o seu, Gera um ônus financeiro Para si mesmo, né
1: Não, Com certeza e, e claro que a gente sabe que a legislação Ela muda constantemente, né Exatamente. Todos os dias.
2: <risos> Inclusive, a gente teve uma grande mudança em 2018 com a legislação do Simples Nacional ali. Sim.
1: E aí, por isso, cada vez mais, ou até tem um comentário aqui do Denilson no, no, no Instagram, dar fista não cabe mais no mercado. E, com certeza, cada vez mais, o que a gente fala agora da nova economia é que vai, vai surgindo novos perfis na profissão. E a contabilidade, o contador, é um desses novos perfis. Ele vai trabalhar junto do empresário, né? vai, vai elaborar com ele ferramentas gerenciais, e, às vezes, já está tudo pronto, não precisa nem fazer uma nova estruturação, não precisa fazer um novo quadro societário, basta fazer uma revisão no cadastro dos produtos e calcular de uma forma menos onerosa que ele já vai conseguir ter um bom ganho aí, né, de caixa e fluxo de caixa. Nós temos mais uma pergunta do Edivaldo Santana: No caso do diferimento de CMS de produtos a serem transformados em refeição, por exemplo, os pescados, qual a tratativa fiscal? Considerando que o diferimento no Estado de São Paulo fica para a saída. Tu lembra desse caso? Tu entendeu a pergunta? O que que tu ia dizer do filé? Não,
0: eu te, pelo que eu tô lendo ali, eu entendi que é a mesma questão do filé, né? Que tu compra o filé, tu vai cortar o filé, vai, né? Vai fritar, vai, né? A gente chama na, na indústria de beneficiar o filé e vai vender ele. E aí como é que faz com relação ao Icms? Não sei se, se, se é isso, ainda não.
1: É, na verdade, agora, assim, do pescado eu, não, eu teria que olhar, porque como a gente fala o ICMS, ele tem várias particularidades, né porque de repente na aquisição para finalidade de restaurante, porque o que, que é o diferimento? O diferimento, o imposto, ele fica postergado para uma, por uma etapa posterior que é definida na legislação em que etapa ele vai ser recolhido. Então, por vezes, digamos que lá o pescador vai vender, vai ficar diferido para a indústria, que vai ser a que vai recolher nas próximas cadeias. Nesse caso, eu teria que olhar onde ficaria esse diferimento, né, para ver como ele vai ser tratado, se o diferimento vai encerrar no momento em que ele deu outra finalidade para essa mercadoria, ou se ele vai encerrar depois, uh, posteriormente, quando entrou no estabelecimento, por ser transformado em outra, em outra refeição. Aí, esse caso, até eu posso te passar uma resposta depois, Edivaldo. Eu te passo na, no, por e-mail, até deixo o e-mail ali, que a gente dá uma olhada aqui e te passo depois. Tem mais alguma pergunta, Gerson? Mas essa questão do, do ICMS, principalmente essas questões de ferido, varia muito de Estado para Estado e finalidade, né? por isso Exatamente. que às vezes é complicado a gente responder de bate-pronto. Uma...
2: Exatamente, a gente aqui teria que conhecer 26 regulamentos diferentes, então a gente conhece mais o nosso Estado aqui e as generalidades dos outros.
1: Tá. A gente tem uma pergunta aqui do Itamar. Mesmo sendo tão clara e óbvia a importância do serviço do Grupo Estúdio, Existe resistência por parte dos empresários para contratar? Só vou passar para o Diego responder, referente aos nossos produtos do grupo.
0: Boa noite, Tamar. É, é, existe é, essa essa resistência justamente pela falta de informação. O empresário ele ele se baseia muito em opinião e muitas vezes falta informação para tomar uma decisão. E no momento em que ele recebe isso, né, que, que a gente... É, ou nós, ou alguém do grupo clareia como é que funciona o processo, aí ele tem informação e aí ele consegue realmente tomar a decisão certa. No caso de bares e restaurantes, onde é que o grupo estúdio pode atuar fortemente? Uma é na revisão de tributos federais e âmbito administrativo, a gente avalia os últimos cinco anos do que o, o, o estabelecimento pagou indevido a maior, e aí depois, numa segunda etapa, a gente pode fazer a retificação, que é validar o que ele realmente pagou a maior, e aí entra a nossa contabilidade, que é corrigir e fazer certo ali, dali para frente. E o que eu acho mais interessante da contabilidade do grupo é que no momento em que você tem uma contabilidade da empresa, tu tem um especialista tributário com 20 anos de experiência, altamente atualizado para fazer certo daqui para frente e toda mudança é a gente poder tá, tá podendo acompanhar em tempo real. E por último, foi o que a gente comentou aqui, que seria um PTA, né, com planejamento tributário administrativo, que é justamente entender como é que funciona a empresa. O Maurício estava comentando ali é, qual é a média né, que a gente encontra na empresa. Isso depende muito da operação dele. Como é que ele vende hoje. né? Não, ele vende 100% escrito como refeição, então a gente tem que segregar. Ele vende, ele vende uma parte de refeição, uma parte de bebida fria. Então a gente tem que entender como é que funciona para a gente propor para ele soluções adequadas para a realidade dele
1: e até o Diego já respondeu uma pergunta que eu ia fazer depois né sobre quais as, as soluções que a gente tem para o grupo então ele muito bem ali de todas elas Uh, aqui nós temos um, um comentário também da BBLA, Inteligência Corporativa, que o contador hoje, na verdade, além de gerencial e operacional, seu papel, podemos afirmar que é necessário e imprescindível, estrategicamente falando, para a tomada de decisão do empresário frente ao mercado. Com certeza, com certeza, cada vez mais, e para isso a orientação ela tem que partir desde como o empresário colocar essa informação nos seus relatórios contábeis. Porque o que a gente tinha muito antes, a contabilidade ela recebia o mínimo de informações possíveis, então seus relatórios não eram relatórios que poderiam ser avaliados de forma gerencial muitas vezes a, a realidade da empresa era controlada em outro em outro sistema em outro gerenciamento então não utilizando dessa expertise que a contabilidade pode trazer junto, atuando junto com o empresário, buscando melhores alternativas né frente ao mercado deixando ele cada vez mais competitivo. E quem tiver ao seu lado um contador que não vai ser o que vai emitir DARFs e sim aquele que vai ajudar a empresa a prevenir riscos, a tomar as melhores decisões, vai estar à frente. Isso é o futuro e com certeza quem tiver esse aliado ao seu lado vai muito longe. Tem um comentário aqui também do Edivaldo Santana que os fiscais estão atuando por não recolhimento. Pois é, era que nem eu tinha falado anteriormente, eu não sei aonde é que encerra o diferimento de, desse, desse produto. Então, por vezes, pode existir, pode existir, sim, o diferimento, mas não na situação quando ele entrar para bares e restaurantes. Então, a questão do diferimento ela é bem delicada, justamente porque existem várias variáveis, digamos assim, que vão fazer com que o diferimento ocorra. Se ele não cumprir todos aqueles requisitos que na legislação está dizendo que vai ser diferido, ele passa a ter uma tributação normal. Então, por isso tem que ser um pouquinho melhor avaliado. Nós não temos mais nenhuma pergunta? Isso. Então, eu queria agradecer, que eu acho que foi bem bacana o nosso webinar de hoje, né? agradecer aqui ao, ao diretor Diego, que esteve com a gente. O coordenador Maurício, muito obrigado pelas experiências que dividiste aqui com nós. E agradecer por todos pela disponibilidade. Amanhã, às 19 horas, nós temos mais um webinar de soluções para a nova economia. E qualquer dúvida, podem nos enviar um e-mail para dúvidas.com.br. Muito obrigada, uma boa noite.
3: trabalho aqui, né, na marca, veículo, peças SA é uma empresa que já está no mercado de automóveis, há 38 anos e eu, meu cargo aqui é contador, né, eu estou aqui há 22 anos né, e assim o trabalho, né, que a estúdio propôs para nós ele foi totalmente cumprido né, levantaram uma importância razoável de créditos, né tanto de PIS, COFINS, quanto INSS, que a gente está pedindo restituição aqui, e vai trazer assim, um benefício de caixa para nós. Então eu recomendaria assim, sempre a, a estúdio né, para esse segmento nosso de automobilístico e também para outros segmentos aí, porque nessa carreira minha de contadora a gente percebe que as empresas são assim, muito conservadoras e acabam pagando mais do que devia e a Estúdio, né, com a experiência que ela tem, ela vem e resgata esses valores pagos a maior. E uma coisa que eu achei interessante é que se a empresa tiver pago a menor, a Estúdio também identifica né, e pergunta se a empresa quer regularizar a situação ou não, né, deixando assim esse aval. Também. Então, muito bom, eu recomendo sim a Estúdio.
2: do Mercado Lau e da perfumaria Desiré, ambos
1: situados em Mairinque. Ficamos satisfeitos com o serviço prestado pela Laís, é, da BBLA Corp, que é uma empresa integrante do Grupo Estúdio, onde ficamos felizes com o trabalho de é, revisão tributária, onde conseguimos recuperar um valor significativo para nossa empresa dentro do prazo estipulado e por isso recomendamos o Grupo Estúdio. Obrigado.
2: trabalhamos com diversos itens e cada peça uma tributação diferenciada e em conjunto com o Edilson, a BBA e o Grupo Estúdio, nós realizamos um trabalho de revisão tributária. Conseguimos recuperar um valor significativo para o nosso comércio. O
3: trabalho foi realizado dentro de um prazo combinado, tudo em transparência
2: com a nossa contabilidade
3: e por esse motivo eu recomendo
2: a BBLA e o Grupo Estúdio para você que é empresário precisa melhorar seu fluxo de caixa e não tem conhecimento secreto a serem recuperados. Ok? Fica a dica! Né?
3: trabalho aqui, né, na marca, veículo, peças